0: y ahora nuestro estudio en el escrito está de dios el tema es importantísimo supera tu fracaso supera tu fracaso quién para no fracasar no existe esa persona amados hermanos porque el fracaso la derrota la pérdida es parte de la experiencia humana evidentemente y eso no reclama discusión no venimos solo a ganar a esta vida también experimentamos dolores y pérdidas pero la buena noticia alrededor de este tema es que se puede superar todo fracaso y ese es nuestro tema y la invocación en esta noche hermano hermana supera tu fracaso no le hagas un altar a las cosas malas que te han acontecido. No te quedes tú eh, solo llorando, gimiendo, pasándote la mano por la llaga, por la herida. Tú tienes que levantar tu rostro, enfocar tu mirada hacia el futuro y superar tu fracaso. Un, uno de los ejemplos que más eh, en la Biblia me, me inspira... Es el fracaso de Pedro, que fue un fracaso, además de personal, un fracaso que rompió su relación con Jesús. Después de haber andado con él, terminó negándolo con juramentos y maldiciones. Entiéndase por eso con palabras soeces de las que usa la gente de la peor eh, de, situación. Bueno, dice Lucas capítulo 22 y versículo 32. Y es Jesús hablándole a Pedro anticipadamente. Antes de que Pedro tenga esa caída, Jesús le dice esto. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Me gusta eso, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es una palabra hasta cierto punto que denota la acción intercesora de Jesús a favor de Pedro. Y saben, ese no es un hecho aislado. La Biblia dice que Jesús está intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Él es el que habla por nosotros. Pues miren qué escritura más hermosa. Yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pues quizá han leído ese pasaje, pero no lo han observado desde esta óptica. Y es lo siguiente. Aquí en el pasaje se ponen de manifiesto tres maneras de superar el fracaso. Óigase bien. Tres maneras de superar el fracaso. Lo primero con oración intercesora. Jesús le dice, pero yo he rogado por ti, lo pone como una acción ya realizada, una acción ya llevada a cabo. ¿Y saben qué significa? Que antes de la activación del poder de Dios, antes de que se realice un milagro, un intercesor habló ante el trono de Dios. Eso es poderoso porque significa que nosotros podemos anticiparnos en las situaciones que la gente vive o está por vivir, soltar una palabra de intercesión a favor de esas circunstancias, para que esas circunstancias cambien. Noten, yo he rogado por ti. Y saben, Jesús también enseñó a hacer lo mismo a sus discípulos. Cuando Él les está contando de las calamidades que vendrán sobre la humanidad y esas pruebas de la tribulación les dice algo curioso les dice orad porque vuestra huida no sea en invierno qué les está diciendo que activen una oración intercesora para que cambien las condiciones de entorno ante una movilización que ellos van a tener que hacer y por supuesto en el invierno para gentes que van transitando pues así, a campo abierto, a, a, a carretera abierta, a pie, pues evidentemente, o aún haciéndolo en autos, evidentemente, si no es invierno, las condiciones son más favorables para esa movilización, esa transportación. Orad porque vuestra huida no sea en invierno. Entonces, eso va en el espíritu de lo que estamos aquí hablando. Hay tres maneras de superar el fracaso. La primera es con oración de intercesión. La segunda manera de superar el fracaso es con fortalecimiento de la fe. Lo primero, he rogado por ti, intercesión, oración intercesora. Pero lo segundo, que tu fe no falte. La oración específicamente fue ...que se fortalezca la fe de Pedro en su momento de mayor debilidad. ¿Cuál es el mayor momento de debilidad de Pedro cuando se hundió en las aguas? Pues fíjense que no, es cuando él negó a Jesús. Allí su fe se resquebrajó. Allí su fe se desmenuzó completamente. Pues para ese momento Jesús oró por él, intercedió ante el Padre para fortalecimiento de la fe de Pedro que tu fe no falte. Hermano, hermana, yo hoy activo una oración desde mi corazón, desde mi voz, sobre tu vida. Intercedo por ti ante el Padre que tu fe no falte en estos días, que tu fe no falte ante la crisis que estás viviendo, que tu fe no falte ante tus necesidades, que tu fe no falte ante la enfermedad que estás experimentando, que tu fe no falte ya que estás desempleado, necesitas un empleo, que tu fe no falte ante la necesidad económica, que tu fe no falte ante los problemas familiares, que tu fe no falte, que tu fe no falte, que tu fe no falte en el nombre de Jesús. Y una tercera manera de superar el fracaso es con el testimonio a los demás. Mire, lo primero, he rogado por ti, oración intercesora. Lo segundo, que tu fe no falte, fortalecimiento de la fe. Y lo tercero, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso es testimonio. Siempre les he dicho, testimonio atrae milagros. El testimonio tiene básicamente tres propósitos. Uno, darle la gloria a Dios por lo que ha sucedido bueno. El segundo propósito del testimonio es eh, un alcance de evangelización. Porque escuchan tu testimonio gentes que no conocen de Dios y entonces comienzan a buscar de Dios. Es un alcance evangelístico. Y el tercero es una inspiración de fe a los demás. Tres propósitos tiene el testimonio cada vez que tú lo das. Le das la gloria a Dios. Alcanzas con el evangelio a personas que no conocen de dios y pueden abrir su puerta la puerta de su corazón a jesucristo y tercero inspirar la vida de otros creyentes tú una vez vuelto confirma a tus hermanos entonces son tres maneras amados hermanos de superar el fracaso con oración de intercesión con fortalecimiento de la fe y con el testimonio a los demás me gusta esa oración intercesora, yo he rogado por ti, se traduce como rogar del griego deomai, que es mendigar, literalmente mendigar, pero es decir, eh, mendigar presentando una petición, es decir, nos acercamos a Dios como alguien totalmente carenciado. Mm. Es eh, una acción y una actitud de omay, de mendigar delante de Dios una petición. Es decir, ya en términos más amplios, suplicar, rogar, pedir al Padre. Se dan cuenta, hay distintos tipos de oración, se los he enseñado aquí en Jesús 9.11. Hay oraciones que son así, oraciones genéricas, hay rogativas, según la enseñanza bíblica, esta es una de ellas. He rogado. Significa, oigan esto, y que se enternezca su corazón, Jesucristo se rompió rogando por Pedro, se quebrantó, Jesucristo lloró, Jesucristo derramó lágrimas por Pedro, Jesucristo eh, se acercó a mendigar su petición, su súplica, su rogativa a que Pedro pudiese superar su crisis. ¡Qué lindo! Todos debemos de aprender a movernos en estos tipos de oraciones. Pues decía, hay oraciones, hay rogativas, hay peticiones, hay acciones de gracias. Son distintos tipos de oración. Hay oraciones de guerra espiritual que son oraciones agresivas. Ya se los hace unos pocos días. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay oraciones que son así agresivas, echando fuera al maligno, rompiendo toda cadena. Pero esta es una oración de... Eh, derogativa, una oración en el espíritu de Omai, de venir a pedir, a suplicar delante de Dios. Y esto me gustó también, dice que tu fe no falte, se traduce como no faltar, esa fe del griego ekleipo, que es omitir, esto es por implicación cesar algo, o morir algo, o fallar algo, yo quiero Clamar por ti para que tú no omitas tu fe en tus luchas, para que no cese tu fe, para que no muera tu fe, para que no falle tu fe, al contrario, que tu fe sea fuerte y poderosa. Y lo tercero, dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me gusta ese vocablo, confirmación. Se traduce así del griego sterizo, que es literalmente volverse resueltamente en cierta dirección. Eso me gusta mucho. Volverse resueltamente en cierta dirección. Y tú una vez vuelto confirma. Uno así les habla a sus hijos, uno así declara oraciones, uno así bendice su hogar, uno así levanta muros de protección alrededor de su vida, es decir, uno se mueve en esa fuerza de confirmación, es la unción, es la autoridad sterizo, donde tú confirmas literalmente, te vuelves resueltamente en cierta dirección o propósito. Figurativamente, sterizo se puede traducir como confirmar, ...tal como aparece en el texto leído... Eh, ...como fijar firmemente algo... ...y como fortalecer... ...Padre, hoy te damos gracias... ...pido que esta palabra... ...se cumple en la vida... ...de mi hermano y de mi hermana... ...pero yo he rogado por ti... ...que tu fe no falte... ...y que tú, una vez vuelto... ...confirmes a las personas... ...que están a tu alrededor... ...que Dios es bueno... ...ustedes que están orando conmigo... ...recibiendo esta impartición... ...alcen sus manos... Y digan conmigo el sello de fe, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Aleluya, qué poderosa palabra.